0: si sí, una de las cosas que tiene el buen café es que cada día está creciendo más y más pero del boca en boca por más que abran cafeterías y cafeterías por todos lados, algunos consumidores, tal vez por comodidad o por mucha tradición, no buscan lugares nuevos o sabores nuevos dentro de este ámbito. Es por eso que hoy dentro de Perú nació este personaje, por llamarlo de alguna manera, un embajador haciendo que el buen café que se cultiva y se produce en ese país también sea consumido localmente y no sea solo lo bueno para exportar. Hoy se detiene unos minutos con nosotros a tomar un cafezazo, como diría él, nuestro querido amigo Omar el Cafeteador. Quédate a escuchar este episodio, a veces nos vamos un poco por las ramas, pero siempre volvemos a nuestra esencia cafetera. que le hacemos a todos los invitados que pasan por este podcast, quién sos y en dónde estás grabando esta entrevista
1: Positivo día hermano Guille a toda la gente que escucha Bloom Podcast mi nombre es Omar Armando Moreno Levó, el cafeteador y bueno, estoy grabando esta entrevista desde mi cafeteador Cueva Ubicada en Lima, Perú Un hermoso país productor Y nada hermanos, muchas gracias por la invitación Y aquí estamos con mucha vibra para poder compartir con todos y todas Los que escuchen este recontrachévere podcast recontra cafeteador.
0: Omar, ¿cuáles son tus primeros recuerdos con el café? ¿Tienes algunos recuerdos de chicos de tus desayunos? ¿O cómo fueron tus primeros acercamientos hacia la cafeína?
1: Te cuento un poco, a pesar de que somos un país productor... En el Perú no, hay mucha cultura de café, no, había mucha cultura de café, no, no, había mucho consumo de café. Lo que normalmente se consumía era la esencia, pero el consumo mayoritario era de café solubles o instantáneos. Eh, entonces yo, los primeros recuerdos que tengo son con esos mal llamados cafés solubles o instantáneos. Mis desayunos siempre había cafecito a veces cuando eran desayunos especiales cuando venía la familia sí había el cafecito pasadito ya Ya si hacía el cafecito pasadito pasadito que alguien traía o mandaba, ¿no? Pero era como para una fecha especial. Y mi acercamiento ya más real y el primero con el café fue a los 17, pues, 18 años, 17 años, este... Cuando ya comenzando a estudiar, comenzaba a visitar de vez en cuando un par de cafeterías, sin mucha intención, más que todo por el lugar, el espacio. Y luego, cuando comienzo a chambear, ya cuando tenía 20, 21, me dedico al tema de promoción comercial, al tema de ferias, de productos agrícolas. Y es en ese tiempo, más o menos, que comienza, hace ya hace 9 años, mi contacto con el agro y por ahí con el café de, de verdad, ¿no? con el cultivo de café con la extracción del verdadero café, por ahí comienzo, hermano, por ahí comienza. Pero una locura, ¿no? A pesar de ser un país productor, increíblemente hasta hace poco no había mucha cultura de café, mucho consumo de café.
0: Y ahora sí, para todos los que estamos escuchando este podcast, contanos cómo nace este proyecto del cafeteador y esta movida de la cultura cafetalera. ¿Qué significado tiene hoy por hoy el café en tu vida?
1: Hermanos, que este proyecto del cafeteador se volvió en mi misión de vida. Así se los puedo resumir a todos, ¿no? ¿Y cómo nace? Bueno, les comenté que hace como nueve años yo comencé a chambear en temas de agricultura en el Perú. Específicamente trabajé para un programa que se llamaba Sierra y Celo Exportadora del Ministerio de Agricultura. Yo había estudiado negocios internacionales, entonces me dediqué al tema comercial, al tema de promoción y como les digo, llegué a las ferias. Entonces, a través de las ferias, eh, me toca hacer una de cacao y de café. Siempre hacía de quinoa, de frutales, de camellos sudamericanos, de distintos productos que tenemos en el Perú, ¿no? Pero ahí comencé ya con el café y el cacao. Esto me pasó en una provincia muy linda del Perú, que es Ayacucho. Ya, estaba en Ayacucho organizando esta feria. Entonces, yo ya escuchaba, como les comentaba, de café, del buen cacao. Poco a poco iba probando, conociendo un poco todo un mundo nuevo, porque como les conté... Eh, no había mucha cultura de café, no había mucho consumo del buen café. Entonces le digo a un productor que me dice amigo no le digo, hermano, llévame a tu chacra pues, ¿no? para, para conocer, para tomar un café. Todo el día me hablaba de su café, que su café lo tomaba en Europa, que su café lo tomaba en Estados Unidos, que su café por aquí, por allá. Entonces yo le digo, oye, invítame un café ¿no? en tu chacra. Subimos a la chacra, hermanos, y entonces el amigo me saca una lata de nuez café. Esa lata, ese quimicaso, ese polvo quemado, lo saca y me dice, ¡sírvete, Omar! Y yo le digo, ¡ah! ¡Ah! Y le digo, ¡y el cafezazo, amigo! que tanto me hablas? ¿El cafezazo que tanto me comentas? ¿El cafezazo que tanto estás exportando? que tanto está valorando en el exterior? ¡Ah, no! Eso todo se vende. Acá tomamos esto, me dice. Y acá hay azúcar, me dice. ¡Bastante rico! ¡Ah, su! Entonces dije, ¡qué locazo, ¿no? La primera vez que vi una chacra de café y me servían un es café. <ríe> qué, ¡Qué gracioso! Bueno, entonces regresé a Lima... ...a mi casa... ...no, luego de un viaje muy lindo... ...en la ciudad de Ayacucho... ...que si no conocen Huamanga... ...Ayacucho es hermoso... ...la zona productora en Ayacucho... ...está hacia el Braem... ...en la selva... ...hermoso, regresé a Lima... ...llego a mi casa... ...después del aeropuerto... ...me quiero tomar un café... ...y tenía también mi nuez café, dije, ah, yo también le digo al hermano, como que tú produces café y tomas nuez café... ...como que yo, yo, yo trabajo en agricultura y consumo un polvo que no es un producto natural de la agricultura... ...que ya es procesado no y de malísima calidad, entonces me quedó ese bichito, ya comencé a tomar más en serio el café... Comencé por... El cambio comienza por uno mismo, ¿no? Comencé conmigo mismo a tomar café pasado... A pedirle a los distintos productores... Que me guarden un poco de su cosecha... Que me manden para tomarlo... Que me manden para promoverlo con la gente de la oficina... Para que lo compren... Y así empezó un poco... Entonces ya me decían... El cafetero... Sonaba muy a colombiano... Me decían... Eh, el café... No, el loco del café... El loco del café... Me decían por todos lados... saqué un pata me dice, Oye, tú eres el cafeteador, compadre... Porque a todos nos estás cafetizando... Y así quedó... Así empezó, hermanos... Entonces Dije, ¿qué me gusta hacer a mí? Hablar, me gusta conocer gente, viajar, organizar eventos. Entonces dije, ¿hay presupuesto para hacer algo por el café? No hay. Estamos misios o aguja, como se dice acá en el Perú. Dije, voy a usar las redes sociales. Bueno, las redes sociales no cuestan, tienen mucho alcance, puedo difundir el mensaje del café. No, creo que es la hora de hacer la bulla del café. Así empezó, hermanos, con, la, con el fin de hacer la bulla del café, de promover el consumo interno, con el fin de meter el bichito del café, como yo le digo, pero de una manera dinámica a través de videos, a través de memes a través de sorteos, de entrevistas que ha ido siendo más fuerte que ha ido volviéndose en como comencé y les dije en mi pasión, en mi misión de vida que es la de promover el consumo interno del café hermanos, y me da mucho gusto que en el Perú, en la actualidad ya se está tomando café peruano de calidad ya se está valorando el trabajo del productor el trabajo de la productora se está pagando lo justo los cafezazos de calidad se están quedando no se están yendo todos y esa es hermano, eso es Bloom Podcast. Buena vibra y buen café.
0: Estando allá y sabiendo que has visitado a muchísimos productores de café peruano, ¿cuál es la realidad que nos podés contar sobre uno de los eslabones más importantes de la cadena del café?
1: Sí, hermano, gracias a Dios he tenido la bendición. Les cuento que ahorita me estoy tomando un riquísimo cafezazo. El café que estoy tomando ahorita es de Chanchamayo, del Valle de Chanchamayo. Un valle muy conocido en el Perú, productor, colonizado por los migrantes italianos, los colonos, ¿no? Que metieron mucho el bicho del café por acá. Pero bueno, qué bacán. Siento que estoy conversando con todos ustedes. Espero que los que escuchen el audio estén disfrutando un café si es peruano, buenísimo. Si igual es de otro país, que sea un café trazable, que pague lo justo al productor, amigos. Siempre asegúrense de eso, ¿eh? no sean escafeteadores. Bueno, visitando muchos productores, gracias a Dios, hermanos, distintas zonas del Perú, aprendiendo en cada viaje distintas historias, aprendiendo, compartiendo, viendo realidades totalmente distintas, ¿no? Eh, acá en el Perú... El café es el principal productor exportador, el Perú es el tercer exportador de café orgánico a nivel mundial. La gente creerá que los productores de café en el Perú son billetones, que tienen sus cincotas, sus camionetones. No, lamentablemente esa no es la realidad. Así, a grosso modo, yo les cuento, a nivel mundial, de toda la plata que se mueve en la industria del café, solamente del 4 al 6 o 7% en el mejor de los casos llega al productor. Es por eso que siempre desde el cafeteador hacemos hincapié en comprarle directo, en pagarle lo justo al productor por la calidad del café, por el trabajo que tiene en el café. Eh, he podido aprender ¿no? que en, en la cadena del café hay muchos eslabones Empezando desde el principal que es el productor, pasando por el catador, el tostador, la cafetería, el barista, el consumidor, sin dejar de lado a los transportistas hermanos que en el transporte se puede malograr el café o la calidad del café, los almaceneros que si no cumplen buenas prácticas se friega el cafecito, ¿no? Si no se almacena bien, se malogra, ya no puede aguantar. Entonces, he podido conocer y lo más chévere es ser amigo, soy amigo, de muchas personas que son parte de las distintas eslabones de la cadena del café que les he comentado, ¿no? Y la realidad es otra, hermano, pero es una realidad en el Perú muy difícil, ¿no? Porque en el Perú, el promedio del productor tiene una o dos hectáreas. Son muy pocos los que tienen más de 10 o 20 hectáreas. Entonces, tienen poco volumen y ahí donde buscan es el tema de la asociatividad, donde a veces no sale muy bien, no funciona muy bien el mecanismo, no se les paga lo justo. Entonces viene todo un tema donde ya el precio de exportación no termina siendo rentable para el productor. Es entonces donde vengo a promover el consumo de café, el consumo interno. Y no solo yo, lo bueno que en el Perú ya hay varios locos como veo así... Haciendo la huya del buen café. Y eso es lo que me da mucho gusto, hermanos. Pero sí, yo les quiero comunicar y comentar que... La chamba del productor. Que yo considero que es el principal eslabón de la cadena del café. Es muy dura. Es muy sacrificada. En la chacra... La chamba o el trabajo empieza a las 4 de la mañana. Las chacras de café no es que están así en una autopista que vas con tu camioncito y cosechas, ¿no? Son montañas, son faldas de montañas, entonces hay que subir el monte para cosechar. Hay que bajar los sacos de café a hombro o con bestias, ¿no? Hay que bajarlo porque a veces no hay muchas carreteras, no hay mucha accesibilidad en el Perú, es un problema grande, no solo para el café, sino para la agricultura en general, la accesibilidad, la, el transporte es un poco complicado, entonces tienen que bajarlo, llevarlo a la planta de beneficio, tienen que llevarlo luego a, a la asociación, o donde lo venden, o donde lo procesan, y eso está en la ciudad, entonces tienen que bajarlo más todavía, con todos los cuidados, con todo lo que implica para tener un buen café de calidad, ¿no? Entonces, yo invito a todos los que están escuchando el podcast, amigos, que valoren el trabajo de los productores de café. Porque los que estamos escuchando esto somos amantes de café o futuros nuevos o nuevos amantes del café, pero valoremos el trabajo del productor, que sin productor no hay café, amigos. Eso es muy importante. Y traten de, de conocer ustedes directamente la historia de su productor o de quien le compran el café, porque créanme que hay mucho, mucho trabajo. Y en el Perú... Somos más de 12 regiones productoras y son más de 223.000 familias. Imagínense la cantidad de historias y la variedad de cafezazos que tenemos.
0: Siendo Perú un país productor, ¿cómo estás viendo el consumo actual del café?
1: Qué bonita pregunta, mi amigo. El país del Perú es un país productor de café Así es, hermano, así como somos tan productores del pisco, somos tan conocidos por nuestro ceviche, por nuestro folclore, por nuestro Machu Picchu, también debemos ser conocidos por nuestro excelente café, hermano. A la pregunta, bien, mi hermano, ¿cómo lo veo? Justamente hace poco yo en mi podcast también he subido un videíto, un audio también en Spotify, que invito a todos los que están acá a escucharlo, se llama El Cafeteador Cast. Hay un incremento. Les cuento que Cantar, que es una empresa que hace estudios de mercado a nivel mundial... Ha hecho un análisis y desde 2019 al 2020 ha habido una variación y un incremento de más o menos 100 gramos de café por persona en el Perú. Eso es chévere, porque esta empresa es muy grande, tiene información muy, muy real, muy concreta. Y además hay muchos indicadores, hermanos. Las redes sociales en el Perú revientan de café. Cada vez más barras de café están abriendo a pesar de la pandemia y la coyuntura. Eh, más tostadurías de especialidad, más café de especialidad en distintas cafeterías, ¿no? Eso es una locura, los cafés comerciales están cambiando y mirando al café de especialidad, tratando de contactarse directamente con los productores. Y bueno, y por mi lado, que me considero un loco amante del café, un promotor del café, me da mucho gusto también ver más, cada vez más locos y locas amantes del café que lo promueven a su estilo de una u otra forma, compartiendo información. Justamente yo creo que en el Perú no se consumía café porque no se sabía de café. Ahora que hay más información, cada vez la gente está compartiendo información, cada vez más la gente del campo está mostrando su importante trabajo y la gente acá en las ciudades está valorándolo. Esto está siendo, como yo lo llamo, es una ola que en el Perú recién se está formando, hermanos. Y la idea es que todos subamos a la ola ni bien empieza, para que cuando esto se forme y se vuelva como un tsunami, todos estemos arriba empujando el café, ¿no? Que esto, eso va a ser, hermanos, o sea, se toma café desde, desde Cali con sus, con sus cabritas, han tomado café todo el mundo y va a tomar el café todo el mundo seguirá tomando café, hermanos. Por eso hay que cuidar el café también, hay que cuidar el medio ambiente, porque si dañamos, seguimos fregando el medio ambiente, el cultivo de café y otros cultivos se van a ver muy perjudicados, amigos. Bueno, como les digo, me voy, me voy siempre hablando de café, me distraigo y me voy, amigo. Pero bueno... El consumo actual en el café está subiendo, gracias a Dios, es una realidad. La gente está dejando de ser una cafeteadora. pero acá sí, hago un, un paréntesis. Eh, está creciendo el consumo de café, pero también está creciendo el consumo de cafés importados, ¿no? que no digo que están mal, pero hay algo que siempre promuevo desde el cafeteador. Primero lo nuestro, luego el resto. Nadie dice que está mal probar un café de otro origen, de otro país, pero hay que probar primero lo que tenemos en la casa, pues, mis hermanos. Sigamos sí, cafeteadores, no se duerman, tómense un cafecito, qué amena charla, qué bonito. Yo les cuento que yo siempre soy el que entrevista y ahora que me entrevistan... Me siento bacán, se siente bacán hablar, contarles un poco la experiencia. y vienen recuerdos a la mente que se habían ido, ¿no? Creo que en muchos países el consumo y la búsqueda de alimentos más saludables, trazables, con historia, son una súper oportunidad para el café. Y en nuestro caso, el café peruano de calidad, siendo un país productor y teniéndolo tan cerquita. Yo te cuento que acá de Lima, la chacra más cerca está a 10 horas. La chacra de cafea, ¿eh? porque si quieres chacra, a 2 horas en Lurín, a una hora acá por... Los viñedos, ¡ay, ay! Todavía cerquito, hermanos. El agro en el Perú es, es una bendición, de verdad. El café, hermano, es parte de nuestra alimentación diaria. Coincido contigo, coincido con toda la gente que está y opina lo mismo. El buen café es salud. Algo que yo siempre digo, ¿no? Acá en el Perú y en muchas partes del mundo se pensaba que el café tenía que ser negro y amargo. No, hermanos, eso era en la actualidad, en, la, en el pasado. En la actualidad, el café es como tiene que ser. El café es color café, pues. Marroncito, claro, intermedio, oscuro. Marrón como tus ojitos, pero no negro. Eso es un detalle. Además, el café es una fruta tostada. Entonces tiene sabores, no tiene por qué ser amargo. Cuando es amargo es porque ya está sobre tostado.
0: Para Omar, el cafeteador, ¿cuál es la clave de un buen café y cuál es el momento o la situación ideal para tomarte uno? Aparte, también creo que sos uno de los pocos que motivan a hacer café con elementos muy simples y no alejar a los consumidores desenvolviendo artilugios cafeteros.
1: Para Omar, Armando Moreno, Levó, el cafeteador, la clave de un buen café es tomar el mejor café del mundo, ¿no? Yo creo. Y el mejor café del mundo es el que le gusta a uno, porque cada uno tiene gustos, sabores, paladares distintos. Pero yo siempre digo que tiene que cumplir tres requisitos. Uno, es que sea un cafezazo 100% peruano. Dos, que sea un café correctamente tostado. Y tres, que sea un café trazable. Quiero decir que sea un café directo del productor o de la productora. O de un emprendedor, emprendedora, pero que le pague lo justo y trabaje de la mano con el productor. Esa es la clave de un buen café, amigo. Esa es. En el caso, si nos están escuchando desde Colombia, o desde Ecuador, o Bolivia, eh, o Venezuela, que son países productores, pueden variar el punto número uno por eh, su propio país, ¿no, amigos? Pero esa creo que es una muy buena opción, promover el consumo de nuestros productos, qué bacán. ¿Tengo algún método favorito, amigo? Mira, ahorita en el Perú mi amigo Rolando Ruiz ha creado la Mupeco. Una cafetera peruana hecha con arcilla Muy bonita, muy simple Muy artesanal Actualmente es mi favorita Pero nunca dejo de lado mi prensa Y siempre está por ahí mi Aeropress Y por ahí está mi B60 Entonces me he vuelto un adicto a los juguetes de café, hermano y va variando, sí, además de variar el método en el día, porque te cuento que tengo una barra y en la tarde estoy full expresos, ahí calibrando, tomando expresitos americanos. Me gusta jugar con los orígenes. En la mañana le meto un poco de Cajamarca, en la tarde, bueno, en la media mañana le meto algo de Ayacucho, en la tarde le meto algo de Cusco... En la media tarde algo de puno, luego lo que tenga en mi tolva y así voy probando, ¿no? Y voy viajando sensorialmente, que es tan rico y, y, y tan chévere poder hacerlo, ¿no? Esa es la ventaja de tener tanto cafezazo cerca, a tomar buen y verdadero café, amigos. Este, yo, mira, me he vuelto un poco como que recién ahí probar las locuras de la ciencia del café, ¿no? Pero, o sea, el café es simple. Puede ser muy simple como muy complejo. Depende como tú quieras hacerlo, hermanos. Pero para extraer café lo puedes hacer desde un colador o desde una tela, hermanos. No necesitas más. Necesitas que sea un buen cafecito, y agua conozco gente que hasta con las cáscaras de las frutas secas en caso que no haya arcilla o algún instrumento se cuela y se pase el café hay de todo también ¿eh? hay de todo hay este su, su preparador de café ritualoso no que no va a ser café sin una balanza y sin un termómetro hay también el, el purista no que estás locazo que le vas a dar un blend dale un varietal nomás entonces pero hay de todos pero la idea es que el café sea un producto de consumo masivo de consumo popular pero el buen y verdadero café peruano. Uno, porque contribuye con los productores y dos, porque el café es salud y es parte de nuestra alimentación diaria, hermanos.
0: Antes de ir cerrando la nota, voy a comenzar a dejarles un espacio en los episodios para que los entrevistados puedan hablar de algo que no hayamos hablado o dejar un tema para que volvamos a debatir y simplemente reflexionar junto a los que están escuchando este episodio.
1: Comentarles, hermano, que, que el café es cultura, que el café es conversación, que el café es información, es conexión, compartir, pasión, es una bebida espirituosa totalmente, nos despierta, nos activa, consumámoslo, consumámoslo, pero el buen café, el café de calidad recién pasado, el café trazable, amigos, café sostenible, amigable con el medio ambiente, ahora que tenemos el acceso a la información preocupémonos por esos pequeños detalles que van a hacer también que cambien mucho o mejore mucho también la realidad en el campo de los mismos productores o del mismo medio ambiente, si cuidamos y exigimos cafés que cuiden el medio ambiente, ¿no? Les cuento también y quiero compartirles que en el Perú hubo un gran decimista, un gran personaje que se llamó Nicomé de Santa Cruz, que estuvo un tiempo por la Argentina también, y él tiene una décima. Tiene muchas en realidad, Latinoamérica, ¿no? Muchas, pero tiene una que se llama El Café, la cual cuenta la historia de cómo llegó desde el origen hasta nuestra región el café, ¿no? Y lo compara con la esclavitud, lo compara con, con la realidad de esos tiempos. Así que nada, los invito a escucharla, los invito a probar cafés peruanos, si es que aún no lo han probado. Les digo y les repito, en el Perú hay más de 12 regiones cafetaleras. Tenemos café desde el norte que es Cajamarca, pasando por Piura, La Libertad, Amazonas, San Martín, Huánuco, Junín, Pasco, Cusco, Ayacucho, Puno. Cafezazos amigos, realmente increíbles, realmente extraordinarios para todos los gustos
0: y sabores. Gracias Omar por sumarte a este episodio, por brindarnos el tiempo para escucharte. Y ahora sí, por último, ¿qué le podés decir a todos los amantes y no amantes del café que están escuchando Bloom Podcast?
1: Ha sido un gusto poder compartir con ustedes, amigos, amigo Guille, gracias por la invitación de verdad. Y gente, los invito de verdad, cuando se tomen una taza de café preguntarse, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta taza? Porque detrás de una taza de café hay mucho trabajo, hermanos. Y en especial, ¿no? De todos los productos del agro que ustedes puedan consumir. Valoremos el trabajo, valoremos el trabajo. La tierra nos da el alimento, así que retribuyamos cuidándola, ¿no? Es una forma. Y valorando y pagando lo justo a los que la cuidan y la trabajan. Cafeteadores y cafeteadoras, ha sido un gusto estar con todos los Bloom Podcasteadores. <ríe> ¡Qué chévere, amigos! Yo así empiezo mi programa. Los invito a todos a seguirme en las redes sociales como el punto cafeteador. Estoy en YouTube, estoy en Instagram, en Facebook, en Spotify. Así que nada, cuando vengan a Perú, si están por ahí, contáctenme con mucho gusto de llevarlos al origen, a las chacras, para que se enamoren y apasionen más por el café. Amigos de Bloom Podcast. Qué chévere que escuchen de café, qué chévere ser parte de esta entrevista, qué chévere que se esté hablando de café en los podcasts. Yo también tengo mi Café Teadorcast, que los invito a escucharlos, ¿no? Y si tú tienes por ahí el bichito de hacer un podcast o videos o contenido de información de café... Hazlo, hermano. No te quedes corto. No te quedes ahí por el roche a no querer hacerlo. Hazlo y vas a ver que si tu proyecto es positivo y busca contribuir o tiene una misión, adelante. No seas no escafeteador. Tómate un cafésazo y hazlo, amigo. Y hazlo. Y este eslogan ah, lo de ustedes también. Primero lo nuestro y luego el resto, hermanos. Y el no es café no es café. Soy Omar Armando, Moreno Levo El Cafeteador, y muchas gracias, amigo Guille, por invitarme a ser parte de Bloom Podcast. ¡Chau! Bloom Podcast, segunda temporada. Podés escuchar este y todos los episodios en Spotify, Google Podcast y en YouTube.
0: Gracias, Omar, por haber estado en este episodio y obviamente a ustedes por estar escuchando del otro lado. Nos vemos pronto y como siempre, que tengan un excelente día con buena vibra y buen café. Hasta la próxima.